0: Parte 4, capítulo 1, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 4, capítulo 1. Monte Santo. Triunfos antecipados. No dia 29 de dezembro, entraram os expedicionários em Monte Santo. O povoado de Frei Apolônio de Todde ia, a partir daquela data... Celebrizar-se como base das operações de todas as arremetidas contra Canudos. Era o que mais se avantajava por aqueles sertões em fora, na direção do objetivo da campanha, permitindo, além disto, mais rápidas comunicações com o litoral, por intermédio da estação de queimadas. A tais requisitos, aliavam-se outros. Vimos-lhe em páginas anteriores a gênese Tocante, Não dissemos, porém, que criando-o, o o estoico Anchieta do Norte aquilatara bem as condições privilegiadas do local. De fato, a vila, ereta no sopé da serrania de onde promana a única fonte perene na redondeza, contrasta, insulada, com a esterilidade ambiente. Decorre isto de sua situação topográfica, a sublevação de rochas primitivas que se alteiam aos lados, para o norte e para o leste, levanta-se como anteparo aos ventos regulares que até lá progridem, e torna-se condensador admirável dos escassos vapores que ainda os impregnam, graças ao resfriamento decorrente de uma ascensão repentina pelos flancos das serranias. Depõem-se, então, aqueles em chuvas quase irregulares, originando o regime climatológico mais suportável, a dois passos dos sertões estéreis, para onde rolam, mais secos, os ventos, depois da travessia. De sorte, que enquanto em roda se desenrolam plainos desolados, num raio de alguns quilômetros partindo de Monte Santo, se estende região incomparavelmente mais vivais. Recortam-na pequenos cursos d'água, resistentes às secas. Pelas baixadas, para onde descaem os morros, notam-se rudimentos de florestas, transmudando-se as caatingas em serradões virentes. E o rio de Cariacá, com seus tributários minúsculos, embora efêmero como os demais das cercanias, não se esgota de todo nas maiores secas. Fraciona-se, retalhado em cacimbas, reduzidas a imperceptíveis filetes, deslizando entre pedras, mas permitindo ainda que resistam ao flagelo os habitantes com vizinhos. É natural que seja Monte Santo, desde muito, uma paragem remansada, predileta aos que se aventuram naquele sertão bravio. Não surgia pela primeira vez na história. Muito antes dos que agora o procuravam, Outros expedicionários, porventura mais destemerosos e, com certeza, mais interessantes, por ali haviam passado, norteados por outros desígnios. Mas quer para os bandeirantes do século XVII, quer para os soldados destes tempos, o lugar predestinado constituiu-se escala transitória e breve, mal relumbrando em acontecimentos de maior monta. Não deixa, contudo, de ser expressiva a sua função histórica entre devassadores de sertão, distintos por opostos intuitos e desunidos por três séculos, porém tendo, como veremos, a afinidade dos mesmos rancores e das mesmas arrancadas violentas. Ali estacionara o pai de Robério Dias, Belchior Moreia, na sua rota atrevida, do rio Real para as Serras da Jacobina, pelo rio Itapicuru acima, buscando os sertões de Massacará. E em torno desta entrada continuaram outras, orientadas pelos roteiros confusos, nos quais, todavia, o antigo nome da serra, Piquaraçá se lê sempre, demarcando uma paragem bem fazeja naqueles terrenos agros. Por isto centralizou, de algum modo, a primeira agitação feita em torno das lendárias minas de prata, desde as pesquisas inúteis do muribeca, que até lá chegara e não passara avante, com pouco efeito e pouca diligência, até ao tenais Pedro Barbosa Leal, acompanhando as trilhas de moreia e estacionando por muitos dias na montanha, onde marcas indecifráveis denotavam a passagem de antecessores igualmente audazes. Passaram-se, porém, os tempos. Ficou perdida no sertão a serrania misteriosa, onde muitos imaginavam, talvez, a sede do Eldorado apetecido, até que Apolônio de Todde a transformasse em templo majestoso e rude, como vimos. E hoje, quem segue pelo caminho de queimadas, trilhando um solo, abrolhando cactos e pedras, ao divisá-la, nas cercanias de Quirinquinquá, duas léguas quem, estaca. Volve em cheio para o levante à vista deslumbrada, e acredita que o ondular dos ares referventes e a fascinação da luz lhe alteiam de fronte, entre o firmamento claro e as chapadas amplas, uma miragem estonteadora e grande. A serra, feita dessa massa de quartzito, tão própria às arquiteturas monumentais da terra, alteia-se ao longe, a à altitude pelas várzeas deprimidas em torno. Lança, retilínea, a linha de cumiadas. A vertente oriental cai, a pique, lembrando uma muralha sobre o vilarejo. Este ali se encosta, sobre o socalco breve, o humílimo, assoberbado pela majestade da montanha. Entretanto, é por esta acima até o vértice que se prolonga, saindo da praça, a mais bela de suas ruas, a via sacra dos sertões, macadamizada de quartzito alvíssimo, por onde tem passado multidões sem conta, em um século de Romarias. A religiosidade ingênua dos matutos ali talhou, em milhares de degraus, coliante, em caracol pelas ladeiras sucessivas, aquela vereda branca de sílica, longa de mais de dois quilômetros, como se construísse uma escada para os céus. Esta ilusão é empolgante ao longe, Veem-se as capelinhas alvas que apontilham a espaços, subindo a princípio em rampa fortíssima, derivando depois tornejantes a feição dos pendores, alteando-se sempre, eretas sobre despenhadeiros, perdendo-se nas alturas, cada vez menores, diluídas a pouco e pouco, no azul puríssimo dos ares, até a última, no alto. E quem segue pelo caminho de queimadas, atravessando um esboço de deserto, onde agoniza uma flora de gravetos, arbustos que nos esgalhos revoltos retratam contorções de espasmos, cardos agarrados a pedras, ao modo de tentáculos constritores, bromélias desabotoando em floração sanguinolenta, avança rápido, ansiando pela paragem que o arrebata. Chega e não sofreia doloroso desapontamento. A estrada vai até a praça, retangular, em declive, de chão estriado de enxurros. No centro, o indefectível barracão da feira tem ao lado pequena igreja e de outro o único ornamento da vila, um tamarineiro, Secular, talvez. Em torno, casas baixas e velhas, e sobressaído, um sobrado único, que seria, mais tarde, o quartel-general das tropas. Monte Santo, afinal, resume-se naquele largo. Ali desembocam pequenas ruas, descendo umas em ladeiras para a larga sanga apaulada, abrindo outras para a várzea, outras, embatendo, sem saídas, contra a serra. Esta, por sua vez, de perto, perde parte do encanto. Parece diminuir de altitude. Sem mais o perfil regular que assume a distância, tem, revestindo-lhe as encostas, uma flora de vivacidade inexplicável, arraigada na pedra, brotando pelas frinchas dos estratos e vivendo apenas das reações maravilhosas da luz. As capelinhas, tão brancas de longe, por sua vez aparecem exíguas e descuradas, e a estrada ciclópica de muros laterais de alvenaria, a desabarem em certos trechos, cheia de degraus fendidos, tortuosa, lembra uma enorme escadaria em ruínas. O povoado triste, e de todo decadente, reflete o mesmo abandono, traindo os desalentos de uma raça que morre, desconhecida à História, entre paredes de taipa. Nada recorda o encanto clássico das aldeias: as casas baixas, unidas umas contra as outras, feitas à feição dos acidentes do solo, têm todas a mesma forma. Tetos deprimidos sobre quatro muros de barro, gizadas todas por esse estilo brutalmente chato a que tanto se afeiçoavam os primitivos colonizadores. Algumas devem ter cem anos. As mais novas, copiando-lhes linha a linha os contornos desgraciosos, por sua vez nascem velhas, Deste modo, Monte Santo surge desgracioso dentro de uma natureza que lhe cria em roda, como um parêntese naquele sertão aspérrimo, situação aprazível e ridente. A campanha incipiente ia agravar o seu aspecto, menos que arraial obscuro transformá-lo ia em grandíssimo quartel acaçapado, envolto de casernas. Ali acantonaram as quinhentas e quarenta e três praças, quatorze oficiais combatentes e três médicos, toda a primeira expedição regular contra Canudos. Era uma massa heterogênea de três cascos de batalhões, o nono, o vigésimo sexto e o trigésimo terceiro, tendo, adidas, duzentas e tantas praças de polícia e pequena divisão de artilharia dois canhões Krupp sete e meio e duas metralhadoras Nordenfeldt. Menos de uma brigada, pouco mais de um batalhão completo. Entretanto, afinados pelo otimismo oficial, as autoridades receberam os lutadores em triunfo, antes da batalha. Engalanou-se o vilarejo pobre, transfigurando-se, ataviado de bandeiras e ramagens, com o um ornamento supletivo dos vivos fortes das fardas e irradiação das armas. E fez-se um dia de festa. A missão mais concorrida, a mais animada feira, jamais tiveram tanto brilho. Tudo aquilo era uma novidade estupenda. Ao chegarem da rota fatigante, rompendo, surpreendidos, pelas ruas cheias de combatentes, os vaqueiros amarravam o campeão à sombra do tamarineiro na praça e iam quedar-se longo tempo, contemplando as peças em que tanto ouviam falar e nunca haviam visto, capazes de esboroar montanhas e abalar com um só tiro, mais forte que o de mil roqueiras, o sertão inteiro. E aqueles titãs, enrijados pelos climas duros, estremeciam dentro das armaduras de couro, considerando as armas portentosas da civilização. Galgavam muitos, logo, os lombilhos retovados e largavam, transidos de susto, da vila, demandando a caatinga. Alguns volviam a toda a brida para o norte, tocando para canudos. Ninguém os percebia. Na alacridade dos festejos, Não se distinguiam os emissários solertes de Antônio Conselheiro, espiando, observando, indagando, contando o número de praças, examinando todo o trem de guerra e desaparecendo depois, rápidos, precipitando-se para a aldeia sagrada. Outros ali ficavam, encapotados, contemplando tudo aquilo com ironia cruel, certos do prelúdio hilariante de um drama doloroso O profeta não podia errar A sua vitória era fatal, dissera-o: os invasores não veriam sequer as torres das igrejas sacrossantas. Acendiam-se recônditos altares — e o riso dos soldados e o estrépito das botas percutindo as calçadas e o vibrar dos clarins e os vivas entusiásticos das ruas coavam-se pelas paredes, penetravam as frestas das casas e iam perturbar lá dentro as preces abafadas dos fiéis genuflexos. No banquete, preparado na melhor vivenda, ao mesmo tempo se ostentava o mais simples e emocionante gênero de oratória, a eloquência militar, esta eloquência singular do soldado, que é tanto mais expressiva quanto é mais rude, feita de frases sacudidas e breves, como as vozes de comando, em que as palavras mágicas, pátria, glória e liberdade, ditas em todos os tons, são toda a matéria-prima dos períodos retumbantes. Os rebeldes seriam destruídos a ferro e fogo, como as rodas dos carros de Shiva, as rodas dos canhões Krupp, rodando pelas chapadas amplas, rodando pelas cercanias altas, rodando pelos tabuleiros vastos, deixariam sulcos sanguinolentos. Era preciso um grande exemplo e uma lição. Os rudes impenitentes, os criminosos retardatários que tinham a gravíssima de um apego estúpido às mais antigas tradições requeria um corretivo enérgico era preciso que saíssem afinal da barbaria em que escandalizavam o nosso tempo e entrassem repentinamente pela civilização adentro apranchadas o exemplo seria dado era a convicção geral Dizia-o a despreocupação e todo o arrebatamento feliz de uma população inteira e a alegria ruidosa e vibrante dos oficiais e das praças e toda aquela festa ali, na véspera dos combates a dois passos do sertão referto de emboscadas. À tarde, grupos ruidosos salpintavam a praça, derivavam pelos becos, espalhavam-se pelas cercanias. Atraídos pela novidade de uma perspectiva rara, outros ascendiam a montanha, pela ladeira sinuosa, orlada de capelinhas brancas. Paravam nos passos, refazendo-se para a ascensão exaustiva. Examinavam, curiosos, os registros e estampas que pendiam as paredes e os altares toscos. E subiam, no alto da Santa Cruz, batidos pelas lufadas fortes do Nordeste, consideravam em torno. Ali estava, de fronte, o sertão. Uma breve opressão salteava os mais tímidos, mas desaparecia prestes. Volviam tranquilos para a vila, onde se acendiam as primeiras luzes ao cair da noite. Decididamente, a campanha começara bem auspiciada monte santo antecipara-lhe as honras da vitória Fim do capítulo 1.